0: Potspert.ru представляет Happy New Year! Fontanga Radio Fontanga Radio
1: Radio! И история!
0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ, в эфире программа «Виват История», в студии постоянно ведущий Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Сегодня мы из древностей российских перенесемся в век 20 причем в такое время, которое, в общем-то, к нам довольно близко расположено, ну, хотя бы даже по рассказам наших родителей Конечно. и бабушек и дедушек. Послевоенное время для Советского Союза, после Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Да,
1: 45-й 53-й год. То есть годы, последние годы правления Сталина, и вот после его смерти, как вот что происходило в нашей стране после войны? Как бы, я думаю, что это будет интересно Сейчас это как бы очень модно Вы знаете, телесериалы там И про Одессу И приступить к ликвидации mm-hmm. Что только нет вот послевоенное время да, Когда вот фронтовик приезжает И начинает мочить всех подряд Сейчас очень модно Итак, СССР после войны 9 мая 1945 года 2 сентября 1945 года, все, все войны закончились, в которых можно было принять участие. Вторая мировая война закончилась для нашей страны победой. Победа была великая, что и говорить. Конечно, это, наверное, два светлых пятна в истории нашей страны. В 20 веке это победа во Второй мировой войне и, наверное, победа Юрия Алексеевича Гагарина. Вот. Действительно, какими средствами, какими, мы еще поговорим обязательно. Давайте представим, война закончилась, что с нашей страной? Наша страна полуразрушенная. Центр. Немец здесь, извините, не занимался туризмом, он уничтожал и планомерно уничтожал, а когда отступал, еще и взрывал. Не знаю, Саша, знаете, не знаете, немцы здесь брали все, что могли на оккупированной территории. Даже вот из Орловской, Белгородской, Гурской области они эскаваторами вывозили чернозем. Да, ну вот собирали и в Германию На Фатерлянд, чтобы там было лучше Чернозем, лучшая земля Понятно, что после того, как Война закончилась Начали считать, раны товарищи считать Кроме того, что погибло По разным версиям Ну, в общем, 26 миллионов 400 тысяч человек Сколько было инвалидов сколько убитых, э, сколько сколько сирот, сколько 4000 разрушенных населенных пунктов, крупнейшие города такие как Сталинград, Смоленск, Минск, Харьков стали полностью разрушенными. Все это было восстанавливать. То есть главное после войны это восстановление. Почему? Психологически понятно. Потому что люди устали от всех ужасов, и они хотят как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Поэтому чем быстрее восстановим, тем быстрее будем жить хорошо. Единственное, что сразу надо сказать, началась холодная война, и поэтому восстановление народного хозяйства отегощалось холодной войной и ядерным шантажом. Понимаете, да, по некоторым данным, около 40% бюджета уходило снова на оборону и на ядерный проект. Надо было придумать эту бомбу как можно быстрее, разными средствами. А наши союзники Соединенные Штаты Америки в декабре 1945 года уже разработали план нанесения 200 ядерных... Бомбардировок наших городов Саша, четыре города туда не попали Как раз Сталинград Харьков, Смоленск И Минск, почему? Ну потому что они были и так разрушены немцами И поэтому американцы, наши союзники Решили не тратиться ядерной бомбы Именно на эти города В общем, понимаете, да? Восстановление сложное в остальные сложно где брали деньги? Деньги надо понимать, да? Без денег ничего не восстановишь В долг нам не дадут План Маршала, который был очень хорош на бумаге Но для нас он был, конечно же, категоричным Мы не могли его принять а Почему? Я думаю, что еще поговорим про Холодную войну План Маршала Итак, первая, конечно, реформа Реформа 1949 года Я тут посмотрел, тут подкасте в одном да Как раз по этой реформе была передача на каком-то радио Я... Категорически не согласен. В ней автор, как бы, показывает о как бы планомерном решении правительства еще раз оборовать государство, наш народ. Это неправда. Надо понимать, да, действительно, реформа была 1 рубль современный, меняли на 10 старых, да. При том, как бы цены остаются. Ну, это если больше трех тысяч рублей. Но, честное слово, у нормального человека после войны не было таких денег. Они жили от карточки до карточки, зарплаты до зарплаты. Откуда деньги, э, простите меня, да? Поэтому для 95% больше трех тысяч – это были какие-то сказки. У кого были деньги? У спекулянтов. Кому, кому война, кому и мать родна понимаете да вот для них это были проблемы для простой человека эту реформа даже не заметил при том как бы она психологически была наоборот переход отмен от карточек мы раньше отменили карточки чем э, англичане на 5 лет то есть говорить о том что у нас только о них были плохие такие вещи это неправда это неправда итак Не жалей, мамаша, денег Вдруг реформу в понедельник Это Частушка того времени, очень четкая Итак, брали сельского хозяйства Наше бедное сельское хозяйство Был еще нанесен удар Опять-таки, да, сельское хозяйство нашей страны Кроме того, что немцы оттуда все забирали Понятно, что танковые сражения Такие, как Прохоровка, они в лесу не проводятся да. А где, извините, танк проехал Там потом долго ничего не растет Тоже надо понимать В кавалерии убрали всех лошадей Начали войны, как вы думаете, вернули Конечно нет Вот Мужчины в деревне, их оказалось меньше Потому что герои Патриоты всегда, жители сельской местности Больше патриоты, чем горожане Ну, может быть, потому что им есть что защищать Для них родина и патриотизм Он осязаем, он перед тобой Это твой участок земли Этот погост, на котором там 5-10 поколений Твоих предков, да, и прочее, прочее, прочее Поэтому Многие мужчины из деревни как раз В процентном плане не вернулись обратно Дальше надо понимать, да, реформу э, государства, да, ввело налог на приусадебное хозяйство, на деревья, да, если у тебя есть растет яблоня, то высчитываем, сколько, например, яблок может собрать в конце года и сколько ты можешь продать на рынке по рыночной цене и от этого платить. Что делали крестьяне? Они просто срубали эти яблоки. То есть вот такие вещи. Итак заключенные Работа заключенных, она бесплатная, поэтому заключенные тоже в обществе восстановлении. Еще как бы две вещи, которые характерны только для этого периода. Это пленные, работа пленных. У нас пленных немцев, итальянцев и японцев было около 5 миллионов, и они работали у нас до 1955 года, восстанавливали. Саша, знаете, какие районы у нас построены немцы? Знаю, я живу войне?
0: рядом с таким районом, в районе Сосновой поляны, есть такой же да. в районе Нарвской станции метро.
1: Нарвская, потом это Черная речка, улица Савушкина. Абсолютно верно. Этот район, да, абсолютно верно. Да, эти двухэтажные дома. У
0: нас там даже есть кладбище старое немецкое, правда, от него уже почти ничего не ну, осталось.
1: Новая Саратовка, да. Но к немцам это не имеет отношения, военнопленным, которые это строили. Да, абсолютно верно. Московский проспект был построен, да. А по некоторым данным, немцы строили также и наши высотки с заключенными вместе другими, да. В 1901 пятьдесят девятом году а, к нам в Советский Союз приехал президент Австрии. И как бы он приехал в Москву, а потом в Тбилиси. И вот в Тбилиси он попросил, чтобы отвезли в Дом офицеров. Ну, удивились как бы, ну, привезли его. И он приехал в Дом офицеров, убежал на второй этаж в танцевальный зал и сказал, смотрите, я этот паркет лично клал. То есть он был военно да, вот такие вот вещи. Репарации. Репарации, то есть мы у немцев... Деньгами с них было трудно брать, да, но мы взяли с ними разными товарами. А, ну, немцы здесь много уничтожили, и как бы я считаю это достаточно нормальными. они там капли каплю моли только восстановили, но давайте смотреть, что мы у них немца взяли, да, это три наших главных лайнера советские. Александр Пушкин, Михаил Ермотов Адмирал Нахимов. Это немецкие корабли. Все парусники, которые мы так любим, да, Барк, Седов, тот же самый Витис научный, да, это немецкий. Барк, Седов — это Падуя. А Витязь, наш знаменитый ночный корабль, который стоит на приколе в Калининградской области, это Марс, немецкий корабль. Железные дороги э, были сняты и переделаны Наши партизаны очень хорошо постарались Э, Произведения искусства Надо сказать честно, что мы немцев и взяли Надо ли их отдавать? Нет, конечно Из известных произведений искусства, которые у нас хранятся Это, наверное, золото Шлимана, золото трое" В первую очередь И коллекция импрессионистов, которые, которые сейчас выставили да, то есть в Эрмитаже золото трое существует Но ее не выставляют да. А если идти в сторону Экклитического зала, где часы Павлин, да, то там маленькая такая После гобеленового коридора да, Маленькая дверца такая, можно туда сходить и посмотреть Еще раз, стоит ли это давать? Нет, конечно, мы заслужили Сколько они у нас уничтожили от янтарной комнаты От наших вещей, да, поэтому тут Понятно, да, но вот деньги брали Отсюда Что еще надо сказать Советский Союз становится похожим на Российскую империю. Разные вещи. Ну, давайте вспомним, что было сделано в этот период, да, какие шаги в ту сторону. А, ну, во-первых, в первую очередь это ввели форму погоны, да. Появились снова кадетские корпуса, Суворовские училища. Раздельное женское и мужское образование, да, женские школы и мужские школы. Вот моя мама заканчивала женскую школу а, после войны. А, также форма. Форма школьников напоминает гимназическое того времени, очень-очень похожее. И, конечно, вместо народных комиссариатов появились снова министерства. Да, то есть вот такой шаг был сделан. Дальше э, как бы патриотическое начало в кино, э, в кино на радио и прочее прочие патриотические вещи, да. Фильмы начинают снимать про каких-то наших героев, придумывая по ним какие-то дивные биографии, такие как Глинка, Попов и так далее и тому подобное. Я думаю, все мы их видели, да. В это же время появился такой, как анекдот Россия Родина слонов. Знаете эту историю, Саша? Ну, из-за того, как бы все сделано в России, да? Не маркония а Апопов придумал радио, не Братья Райт, а Можайский придумал самолет, хотя наши ученые установили, что такой самолет, который придумал Можайский, летать в принципе не может. Вот, ну и, конечно, из-за того, что у нас находится большое количество костей мамонта в Сибири, а мамонт — это слон, значит, Россия — родина слонов. (смех) Ну, (смех) в такой степени, да, все это, конечно, с одной стороны э, смешно, а с другой стороны, ну, вот такая вот вещь была, конечно, э, народ ждал, думал, будут послабления, да, после всех ужасов войны, когда народ за родину проливал кровь, и вот фронтовики приходят и начинает задавать вопросы и эта власть очень хорошо, придум... э, скажем, уловила да, всю эту ситуацию, да, что люди стали свободны из-за того, что видели смерть рядом, да? и новый виток репрессий. Ну, самые известные, наверное, это дело космополитов против евреев. Но, ну, понимаете, власть, как бы, Иосиф Виссарионович все время как бы водил нитками, как ухловод, да? ему нужно было какие-то новые, новые враги. Вот как бы нашли врагов в лице евреев по разным причинам, по разным причинам, как бы почему были выбраны евреи с одной стороны, как бы вот это дело Михоелса, да, по одной причине, почему он был убит, потому что он слишком, скажем так, во время поездки в США и встречи с янискими кругами слишком говорил много о семье Сталина что было не нужно о а смерти Надежды Лилуевой и так далее и тому подобное, что Сталину не понравилось, конечно. А с другой стороны, после войны, после войны, конечно, эти просьбы организации новой автономной республики в Крыму тоже воспринимались достаточно странно. Вот, Надо понимать, конечно. Да? А, ну и... Тоже так получилось, что как ударить да, по, своим, э, по своим главным соратникам, да? Ну, через жен. У многих э, соратников Сталина жены были еврейками. Ну, и как бы, да. Один раз жена главы нашей страны, жена Калинина, встречает в 1948 году в Большом театре э, жену Молотова, министра иностранных дел, да? Обнимаясь, они говорят, что у нас появилась Родина. А, вот Сталин это доложили, что они говорят про Израиль, да? Ну, и Сталин показал им, где родина у нас. Одну а отпускали в Караганду, по-моему, в другую в Воркуту. Ну, в общем, такая вот ситуация, да, и евреи оказались как бы под первым ударом. Но первый удар был еще как бы, ну, не такой сильный, да? Следующее, ну, потом дело врачей более серьезное, да? Следующая репрессия – это ленинградское дело. Почему против нашего города, который выстоял в такой страшной войне, в страшной блокаде, а показал, были удар был нанесен против них, против руководства нашего города. Ну, ответ, наверное, понятен, потому что этот подвиг Великой Отечественной войны никак не ассоциировался с подниками Сталина. Подвигами Сталина. Помните эти 10 сталинских ударов, там, да, Сталинградская битва, везде есть Сталин, да, а в блокаде Ленинграда один только вопрос, а как э, товарищ Сталин довел нашу страну до того, что немцы подошли по Уковским высотам? И 900 дней здесь мучили наших граждан. Я думаю, о блокаде мы тоже с вами обязательно поговорим. Как бы, да, и для простых на, простого населения именно подвиг Ленинграда был самым ясным. И как бы вот для них этот подвиг был понятен. И, наверное, Саша, вы э, ну как бы и другие, вы, наверное, помните, что в детстве, когда мы ездили куда-то, к москвичам относится плохо, а к Ленинградцам относится всегда хорошо. Да. Другой вопрос, что на 34-й день, когда мы показываем свою сущность, и чем не хуже, не лучше москвичей, ситуация это меняется. Но такая вот, как бы. Такая ситуация была И вторая причина Это борьба внутри уже э, Верхушки за власть Умер Андрей Александрович Жданов Ну, Жданова действительно залечили Это правда Вот А он был руководителем Ленинградской группировки За то время, когда он был вторым человеком в партии В правительстве, да Он переменил в Москву Много известных ленинградцев, да первый такой большой заезд наших земляков mm-hmm. в Кремль был как раз в это время. Родионов был министром, э, премьер-министром России, Вознесенский министр финансов, ну там Господи, там, э, первым секретарем комит... э, первым секретарем Ярославского и Крымских обкомов партии были тоже бывшие Петербург э, бывшие Ленинградцы и так далее и тому подобное в общем оставшись без руководителя как бы да Кузнецов конечно секретарь ЦК ВКПБ ответственный за кадры а, вот как бы был нанесен этот вот удар Притом, надо сказать что в первую очередь наверное играл не Сталин а Малинков. то есть это московская группировка так называемая да и вот репрессии были страшные, страшный удар. Все ректора вузов у нас были арестованы. Были суды не только по Ленинградскому делу, но и по Смольнинскому делу. То есть по районам уже пошли и так далее, и тому подобное. Суд проходил по, значит, суд проходил в доме офицеров на углу салтыково Кирочной и Литейного проспекта. И самое интересное то, что после войны это была отменена смертная казнь. А, во время, за день до вынесения приговора, смертная кальция была введена. Вот, то есть, ну, как бы, да, а, об этом не знали наши, как бы, да, вот, заключенные. Поэтому они выступали достаточно так, вот, некоторые фривольно говорили про историю нас рассудят, такие вещи-то никогда не позволялись, да, а потом, когда им дали высшие меры наказания, это был шок, конечно, да. И Попков, Кузнецов, да, Кузнесенский, другие, там, были расстреляны. Конечно, это был очень сильный удар по нашему городу, да, со всех сторон. И последнее дело – это дело врачей. Дело врачей, э, ну, с одной стороны, Сталин уже как бы подходил к своему концу, да, осень патриарха. И он, конечно, боялся, что его залечат и отравят и так далее, и тому подобное. Через дело врачей Сталин пытался как бы, да, тоже, тоже свалить все это, что среди врачей много евреев. И на это, как бы, да, и удар принести по евреям. Самое плохое то, что люди-то верили. За 30 лет правления Сталина он сделал все возможное, чтобы люди ему, как бы, ну, большинство населения верило, да? В это время практически никто не ходил в аптеки. В это время, в это время практически не было конкурса медицинские вузы, да? Не вызывали 0-3, хотя такая ситуация в нашей стране была. Все боялись. Вот. Но... 5 марта 1953 года стали номер, и как бы это в канале прекратилось, слава Богу. Итак, вот такая вот ситуация, да, вместо того, чтобы получить какие-то дивиденды от войны, честное слово, люди, которые честно воевали, получился новый этап репрессий, снова... Э, все это же сейчас холодной войной, нашей внешней политикой. Холодная война... Э, это столкновение между нами и нашими бывшими союзниками, она привела в общем-то к трагичным вещам. Я не говорю, что это мы это все сделали, да. Тут были шаги и наши и иностранные, и американские и английские, да. Речь черчилля Фултоне, как мы знаем, да. С нее начинается Холодная война, но не все знают, что это был ответ черчилля на выступление товарища Сталина в феврале 50, господи, 46 года, да. Во время избирательной кампании Где он сказал такую интересную речь Что, к сожалению, мир с капитализмом Невозможен, это он сказал Через четыре месяца после, ну, Через пять месяцев после окончания Второй мировой войны И то, что Надо делить мир между великими державами, но Запад на это не пойдет. И Черчилль, который вот, да, с одной стороны, возможно, это был план, а с другой стороны, импровизация, он в Фултоне. Выбрал место, конечно, не самое лучшее. Фултон заменит не только тем, что оттуда президент Труман, но это там главная психушка. В в Америке есть даже такое такое словосочетание Фултон-Хаус, то есть это место, где, ну, психдом. Как желтый дом по-нашему, да? И вот он там сказал вот эти вот речи, и началась холодная война, да. Она еще более усугубила ситуацию, потому что вместо того, чтобы... Вкладывать деньги на развитие страны, людей, да, какой-то там базы строить, в большом количестве дома и прочее, мы вынуждены были заниматься обороной. И самое плохое еще то, что из-за того, из-за холодной войны мы заставили своих союзников, навязали им отказаться от плана маршала от получения денег на восстановление Соединенных Штатов Америки. откуда им брать и деньги? Конечно, мы им помогали. 100%. И помогали как бы странно, я так считаю, этот национализм. В 1946 году, ну, понятно, что во время войны не думали о сельском хозяйстве, что земля должна отдыхать и прочее, да, она скуделась за время войны. И в 1946 году по всей Европе был урожай жуткий. И вот у меня одноклассника, папа, он из Вологодской области, и он говорит, что из 20 человек, которые вот война началась, мы ушли на фронт, вернулись четверо. И трое умерли с, города, с голоду в сорок шестом году. И я один остался, чтобы выжить, я снова записался в армию.
0: Мне интересно, бабушка рассказывала, она когда была в эвакуации, голодала, и У-у-у. когда она вернулась уже после нее, вот тогда она действительно чуть не умерла с голоду.
1: Абсолютно верно. Вот такая ситуация жуткая. А в это время мы помогаем э, румынским традиционалистам. Миллион пудов зерна мы туда да. шлем, понимаете, да? Румыны что, благодарят нам за это?
0: Неблагодарные. Вся Европа неблагодарна. Определенно. Нам. Все отстроено было все мосты заново возведены, вся прибалтика, сколько я понимаю, абсолютно и Польша, верно. Числовакия.
1: А если вы будете в Берлине, то сходите на карл марс Аллею, это, дорогие радиослушатели, это от Александра Пляс прямо от центра идет большая, да, абсолютно право, там сталинские, сталинские высотки. То есть вот этот, наш московский проспект сделан, да, да, вот как бы, да, вот подарок немецкому народу. Ведь мы же еще после того, как объявили, что Германия строит социализм, отказались брать с них репарации и деньги. То есть, да, восстанавливали на свои деньги все эти вещи, да В общем, вот такой вот удар И наша внешняя политика, конечно, наша экономика с трудом могла переварить нашу внешнюю политику Понимаете, все это вот, все эти вещи, да, все эти построения социализма в этих странах, да Мы действительно сделали для них очень много, очень Да, другой вопрос, что, может быть, они чего-то не хотели этого, да Но мы им навязали с одной стороны, это правда, конечно, да, но с другой стороны, э, ну, с другой, конечно, вот эта ситуация, ситуация в Европе, когда вот мы им безвозмездно все это помогали, да, всем этим странам, об этом надо тоже помнить обязательно, и то же самое Прибалтике, конечно, Прибалтика до войны была сельхоз-страной, там, рыболовство и немножко картошки. И больше ничего, да, все, все, все предприятия, которые мы там построили, да, там, от ВЭФа там, до, до, до Спартака, там, да, с завода в этом самом, э, то есть До Марата, да, значит, в Таллине, да, это все построено после войны на наши деньги. Конечно. Вот, да и порт знаменитый, да, вот Новоталинский и так далее, все построено на наши. Вот, наш народ, да, как бы получил еще одну войну. Да, люди не умирали, но. Тоже холодная война, она приносила нам только одни разочарования. Вот такая вот ситуация с послевоенным страной. Ну, конечно, все равно все были счастливы, война закончилась. Конечно, самосознание русского народа было поднято на очень большую высоту. Доказательства такого, например, коммунистические идеи, которые стали побеждать, мы не говорим там, где были наши войска и заставляли, возможно, голосовать. Мы говорим про Францию и Италию. В Италии и Франции после войны на всех выборах французские и итальянские коммунисты имели до 33% всегда голосов, то есть треть населения голосовала за них и это не случайно действительно да в китае также как бы вся популярность наша да благодаря великой Отечественной войне и победе в китае победила социалистическая революция мы не говорим хорошо это социализм или плохо мы говорим об авторитете нашей стране авторитет был такой великий что мы они даже люди из других стран брали нашу идеологию как свою это вот надо понимать да то есть действительно действительно и страна, и победа была великая. Жалко, жалко, что наш народ только не получил от этой победы больших дивидендов.
0: Сергей, я хочу, как всегда, по традиции, подвести итоги исторической викторины. В прошлый раз мы с вами говорили о Киевской Руси. Давайте напомним вопрос.
1: Вопрос. А почему церковь, которая первая каменная церковь в Киеве, называлась Десятинная? Ответ, потому что князь на религию и своих доходов отдавал одну десятую часть. Поэтому поэтому эта церковь и называется так, Десятинная.
0: Я так думаю, что нужно присудить победу нашему слушателю по имени Дмитрий Федоров.
1: Поздравляю, Дмитрий.
0: Да, телефон тут указан, мы с вами обязательно свяжемся. И большая просьба, дорогие наши слушатели. Не надо нам выкладывать больших громоздких цитат из Википедии и прочих интернет-историй. Нет, ну
1: человек, ну как бы они щелкнули, что-то нашли, это да, уже хорошо, нашли, я думаю, да. что. Ну,
0: в принципе, да. Давайте зададим новые вопросы.
1: Угу. Хорошо. А, ну, вот новый. Виток репрессии, знаете, да, когда человека арестовывают, его спрашивают, какой ты специальности человек врал заключенный, да, ну, чтобы выжить, да, что он врач, повар, парикмахер. Ну, понятно, чтобы не присыповали работать где-то, да, им не был, да. Скажите, пожалуйста, а какой известный писатель, которого был, которого арестовали в 44-м году, на вопрос, а кто он по специальности, он обманул следователя и сказал, что он ядерный физик. И из-за этого тоже выдержал, выжил, да, про то, что как он был ядерным физиком, у него есть даже роман.
0: Большое спасибо. Это была программа «Виват. История». Сергей Виватенко, автор ведущей программы. Оставляйте ответы на вопросы исторической викторины на нашем сайте фонтанка.фм в специальном разделе. Спасибо и до встречи через неделю.
1: До свидания, дорогие друзья.
0: Спасибо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru